0: mein erster wirklicher Kontakt mit dem, mit dem Tod war ein schwerer Motorradunfall auf der Stadtautobahn hier in Berlin. Was mich stark beeindruckt hat, waren die Gerüche. Wenn jemand viel Blut verliert, dann riecht man das Blut. Das macht im Kopf nochmal was ganz anderes, als wenn man es nur sieht. Und da braucht man dann halt wirklich Leute, die einen auffangen. Das machen die Kollegen. Man kann sich das schon wie eine Familie vorstellen. Ne? Das ist also ja, eine ganz große Stütze auch für viele Kollegen. Ja. Wer Feuerwehrmann ist, der bleibt eigentlich sein Leben lang gerne Feuerwehrmann.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Risiko Leben. Ich bin Alena und heute zu Besuch mit Carsten bei der Berliner Feuerwehr. Und zwar bei Dominik Pretz, Hauptbrandmeister bei der Berliner Feuerwehr seit 26 Jahren. Du hast aber auch schon viel früher angefangen, schon mit zwölf ging es los, da hast du angefangen bei der Feuerwehr und kannst uns Geschichten erzählen. Hallo Dominik.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Ja, erzähl mal. Mit zwölf Jahren hast du angefangen. Ich vermute, die Faszination ist schon viel länger da, aber mit zwölf darf man erst bei der Jugendfeuerwehr anfangen oder wie war das?
0: Genau, so ist es. Also als Jugendlicher oder als Kind da ist ja so voll, wenn man so einen Traumberuf, ne, wo man dann sagt, das möchte man gerne mal machen. Und bei mir war es auch schon so gewesen, dass man früh natürlich immer schon die großen roten Autos, durch die Stadt hat fahren sehen und dort, wenn man dann staunend am Straßenrand gestanden hat und das toll gefunden hat. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass ich damals einen Onkel hatte, der bei einer Werkfeuerwehr hier in Berlin tätig war und der hat mich dann so mit neun oder zehn Jahren da mal mit hingenommen und dann natürlich nochmal hautnah die großen Fahrzeuge zu sehen und die ganze Technik. Da war dann für mich schon klar, sowas ich da auch mal machen. Und ähm, zwei Jahre später hat sich halt schon die Möglichkeit ergeben, zu einer Jugendfeuerwehr zu gehen in Berlin. Da zieht man also einen ganz großen Teil des Nachwuchses der Freiwilligen Feuerwehren raus, aber auch der Berufsfeuerwehr. Und auch wir profitieren natürlich davon, dass Kräfte, die früher in der Jugendfeuerwehr waren, sich dann bei der Berufsfeuerwehr bewerben und natürlich schon so ein gewisses Rüstzeug mitbringen und die Feuerwehr schon so ein bisschen kennen. Und so war es bei mir halt auch gewesen. Wie gesagt, angefangen damals mit 12, mit 18 dann zur Freiwilligen Feuerwehr und mit 25 habe ich dann das Hobby zum Beruf gemacht und ja, seitdem bin ich dann halt auch bei der Berufsfeuerwehr tätig.
1: Berlin hat die weltweit erste Berufsfeuerwehr gegründet. Genau, richtig. Wie oft kommt das vor, dass ihr rausrücken müsst wegen eines Brandes?
0: Also, einsatztechnisch sind wir schon am ganz oberen Level. Die Berliner Feuerwehr hat jetzt im letzten Jahr 2020 über 450.000 Einsätze gefahren. Ich mal, im Durchschnitt könnte man sagen, dass die Berliner Feuerwehr über das Jahr hinweg ungefähr pro Stunde ein- bis zweimal irgendwo in der Stadt zu irgendeinem Brand ausrückt. Das kann oftmals auch. Einfach nur ein weggeworfener Zigarettenstummel sein und dann glimmt das irgendwo in so einem Lichtschacht an einem Haus oder jemand ruft an, weil er im Treppenhaus es nach Brand riecht und dann war das aber nur angebranntes Essen oder ähnliches. Ne? Also nicht jeder Brandeinsatz, der gemeldet wird, ist dann auch wirklich ein Wohnungsbrand oder irgendein großes Schadenfeuer, wo wir dann kurz die Schläuche ausrollen und dann anfangen zu löschen.
1: Wie ist denn das Gefühl, wenn dann die Sirene losgeht?
0: Dieses typische Bild vom Feuerwehrmann, wenn natürlich der Alarm kommt, dass dann aufgesprungen wird, dass man dann losgeht, das ist wirklich so. Wenn man vielleicht anfängt bei der Feuerwehr, dass die ersten Male macht, dann ist man natürlich deutlich aufgeregter. Mit der Zeit wird man dann doch etwas ruhiger, etwas entspannter. Auch durch die Kollegen, die Ihnen sagen, bleibt man mal ein bisschen ruhig. Ne? Hektik nützt uns jetzt gar nichts. Wir müssen am Einsatz was ankommen, weil da braucht jemand Hilfe. Und wenn wir hektisch sind, passieren Fehler und dann kommen wir vielleicht gar nicht erst an, weil wir schon auf dem Weg da einen Unfall haben. Es gibt auch tatsächlich auf allen Feuerwachen immer noch diese Rutschstangen, so wie man sie kennt. Die werden auch immer noch gerne genutzt von den Kollegen, weil es gibt wirklich eine gewisse Zeitersparnis, wenn man halt nicht ein Treppenhaus runter geht, sondern einfach an eine Rutschstange runterrutscht. Aber das muss man natürlich ein bisschen üben, weil auch dort hat es schon Dienstunfälle gegeben. Also Leute, die Rutschstangen runterrutschen und sich da nicht richtig festhalten. Und dann mal unten umknicken mit dem Fuß und es zur Verletzung kommen kann. Aber so ist es halt immer noch. Beim Alarm ist es nicht mehr so, dass der Alarm laut vonstatten geht. Heute ist es so, dass jede Kraft einen persönlichen Empfänger am Körper mitträgt, also sowas wie eine Art kleiner Pager. Und der piept dann und die jetzt einen Alarm kriegen, die bekommen das auch mit, machen sich dann auf den Weg zum Fahrzeug und drücken dann natürlich schnellstmöglich aus.
1: Und was machen die Leute, die eben gerade äh, im Dienst sind? Was passiert hier während der Wartezeit auf einen möglichen mhm. Einsatz?
0: Da gibt es unterschiedliche Zeiten. Also wir haben zum einen Arbeitsdienste auch noch auf den Feuerwachen. Es gehört dazu, dass eine Menge Büroarbeit gemacht wird. Auch Präventionsarbeit wird auf den Wachen gemacht, zum Beispiel Brandschutzerziehung. Wenn man mal in der Schulklasse vorbeikommt, man denen die Feuerwehrautos zeigt. Es wird Ausbildung während der Zeit auf der Wache gemacht. Junge Kollegen werden ausgebildet. Man macht Fortbildung, Dienstsport wird auch auf den Wachen gemacht. Also da ist eigentlich eine ganze Menge zu tun. Dann gibt es natürlich eine Ruhezeit, wo die Kollegen sich dann auch mal auf den Stuhl setzen können oder auf der Couch sitzen, mal Fernsehen gucken, wo dann mal nichts passiert und man dann auch mal ein bisschen mehr Ruhe hat, um durchzuatmen.
1: Gab es bei dir mal eine ganz absurde Situation, wo dann der äh, Einsatz kam?
0: Ja, ich habe es auch schon mal gehabt, dass man halt nachts irgendwo auf der Couch gelegen hat, hat die Beine übereinander geschlagen und dann kam der Einsatz und man war so ein bisschen weggedöst und steht auf und merkt mit immer, oh, das eine Bein ist völlig eingeschlafen und taub, ruft dann den Kollegen da, ja, du, ich brauche noch fünf Sekunden, ich muss mein Bein Erstmal wachkriegen wach kriegen. Ne? Das hat man mal so, aber ansonsten, wenn der Einsatz kommt, dann kommt er. Also das Kurioseste, was noch in der Nacht vielleicht passieren könnte, ist, dass man wach wird und denkt, oh, Einsatz, eigentlich müsste ich ja gerade auf Toilette. Aber da hat man dann Pech gehabt, sage ich mal. Ne? Da muss man dann mal durch und sagen, so, das muss jetzt noch mal eine halbe Stunde verkneifen. Und meine Oma würde sagen, dann schwitzt man es halt aus. Das, das geht dann. Irgendwie kommt man da durch. Der Adrenalinpegel, der dann natürlich relativ schnell bei jedem Einsatz steigt, der sorgt dafür, dass dann auch mal so ein Gefühl unterdrückt wird und der Körper sagt, ne, da musst du jetzt eine halbe Stunde warten und dann kannst du immer noch auf Toilette gehen. Ne?
1: Warst du schon bei Einsätzen dabei, wo wirklich auch was passiert ist, entweder mit anderen Menschen oder mit Kollegen?
0: Ja, also ich erinnere mich an einen Einsatz in Moabit vor Jahren, wo, ähm, es einen Wohnungsbrand gab und wo zwei Kräfte von uns von der Feuerwehr, das waren auch noch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, dann aus dem fünften Stock springen mussten. Weil die durch den Brand wirklich im Treppenhaus gab es eine Durchzündung, die standen mit einmal oben mitten in den Flammen drinnen und hätten sich in dem Moment überlegen können, entweder wir bleiben jetzt hier oben in den Flammen und wären wahrscheinlich ums Leben gekommen mit der Zeit oder haben halt ein Treppenhausfenster eingeschlagen, sind aus dem fünften Stock einfach gesprungen weil sie wirklich schon mittendrin standen, die, die Bekleidung war teilweise schon verbrannt. Sie haben beide glücklicherweise überlebt, aber waren schwer verletzt, also hatten schwere Brandverletzungen, aber auch äh, schwere Verletzungen, Knochenbrüche, Beckenbruch und sowas. Also die waren wirklich lange dann im Krankenhaus. Sowas nimmt natürlich dann die ganzen Leute, die im Einsatz von der Feuerwehr waren, besonders stark mit weil jeder hat die gekannt und wenn dann natürlich noch eigene Kollegen, mit denen man viel Zeit zusammen verbracht hat, mit denen man noch vor einer Stunde zusammen gelacht hat auf der Wache, dem wird einmal sowas passiert, dann ist natürlich so eine Gruppe ganz besonders stark betroffen.
1: Du hast selber einen Unfall erlebt 2017, nachdem du auch tatsächlich ein halbes Jahr lang arbeitsunfähig gewesen bist und der fand aber am Ende gar nicht in so einem brennenden Haus statt, was ist da passiert? Ich
0: hatte im Rettungsdiensten Einsatz in einem Pflegewohnheim, ein älterer Bewohner, der dort einen, einen Schlaganfall erlitten hat. Und wir mussten ihn also auf die Trage legen, liegen, transportieren und ihn aus dem Haus bringen. Und beim Aus dem Haus bringen dann zu zweit gab es noch so einen kleinen Treppenabsatz von drei, vier Stufen draußen an der Häuserkante, weil die Räder sind nicht rübergegangen, was dafür gesorgt hat beim Absenken, dass mich die gesamte Trage nach hinten gedrückt hat, also die Treppe runter. Und ich bin dann ins Stolpern gekommen, bin eine Stufe runtergestolpert und bin dann aber auf meinem ähm, linken Sprunggelenk leider umgeknickt und auf diesem umgeknickten Sprunggelenk musste ich dann stehen bleiben, weil mit dem anderen Fuß war ich dann noch unter der Trage, habe versucht die Trage zu halten. Und das hat allerdings dafür gesorgt, dass dann also das gesamte Gewicht der Trage, mein eigenes Gewicht auf dem ungeknickten Bein lagerte und hat dafür gesorgt, dass dann halt das Gelenk gebrochen ist, Sehnen gerissen sind. Problem wäre gewesen, hätte ich jetzt in diesem Moment nachgelassen, dann wäre nicht nur ich verletzt gewesen, sondern der Patient auf der Trage mit dem wäre ich da die Treppen runtergefallen. Der wäre so also vielleicht am Ende auch noch verletzt gewesen, zusätzlich zu seinem Schlaganfall. Und das versucht man natürlich als Feuermann dann in dem Moment noch zu verhindern.
1: Als du hm. da hingst und merkst, jetzt geht hier ganz viel in meinem Körper kaputt, was, was war das für ein Moment, hast du dich über dich selbst geärgert oder hast du den Schmerz einfach nur gefühlt oder hattest du Sorge um oh. den Patienten? Wie war das?
0: Das Erste war, was ich im Kopf hatte, ey, du musst jetzt die Trage festhalten. Wenn du jetzt einknickst, zurückfällst, dann fällst du mit dem Patienten noch runter. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wenn der jetzt auch noch runterfällt und der bricht sich jetzt auch noch irgendwie ein Bein oder sowas... Also da kommt dann auch so ein bisschen, oh Gott, wie peinlich ist das denn? Dass dir als Feuerwehrmann so, sowas passiert und dann auch noch jemand nochmal verletzt wird dabei. Ne? Also das war so der erste Gedanke gewesen eigentlich wirklich in dieser Sekunde. Danach, als wir den Patienten wieder so weit gesichert hatten, der Kollege die Trage reinziehen konnte, da kam dann eigentlich das, dass ich erst selber mal nach unten geguckt habe auf mein Sprunggelenk. Und das tut schweinemäßig weh, auftreten war nicht mehr gewesen. Ne? Also es ging überhaupt gar nicht. Und dann hat man schon gemerkt, also irgendwas ist jetzt im Sprunggelenk kaputt gegangen. Da war mir eigentlich schon klar, das gibt eine längere Auszeit jetzt. Ne? Also da geht es nicht sofort wieder auf die Wache. Und nach ein paar Tagen ist wieder alles in Ordnung.
1: Ein halbes Jahr bist du ausgefallen. Ja,
0: also ein halbes Jahr komplett raus. Ein halbes Jahr war ich komplett ähm, krankgeschrieben, war zu Hause gewesen dann. Und danach bin ich immer noch ein Jahr lang insgesamt immer noch zum Arzt gegangen, hatte so alle drei Wochen meine Termine. Und auch heute ist es immer noch so ein bisschen so, dass man so dieses, dieses äh, Orthopäden sagen immer so gerne, man ist so ein bisschen wetterfühlig. Und früher habe ich immer gedacht, wenn mein, mein, meine Oma mir das erzählt hat, oh, heute schlechtes Wetter, ich merke es im Rücken, Jetzt kann man es so ein bisschen nachempfinden, ich habe das jetzt im Fuß, ne, dass wenn so bestimmte Wetterumschwünge herrschen oder es im Winter mal kalt ist, dass man so merkt beim Laufen, ja doch, also irgendeine Verletzung war da mal gewesen. Man kann es zwar wieder voll belasten, aber man merkt so irgendeine Gefühlseinschränkung oder auch mal so ein bisschen Schmerzen, wenn man länger läuft oder auch mal Sport macht, das hat man immer mal noch, ne?
1: Du bist Feuerwehrmann und dann hast du keinen spektakulären Unfall innerhalb eines brennenden Hauses, hast einen kleinen Hund gerettet und mhm. dafür dann äh, noch äh, was weiß ich, was mhm. äh, sondern einfach nur ein bisschen gestolpert und umgeknickt, ist ja wirklich eine blöde Verletzung gewesen, ne?
0: Ja, also ich glaube, die Gedanken macht man sich darüber nicht, ne, ob man dat, also dieses macht typische Nee. also dieses typische als Feuermann. also wenn ich mich schon verletze, dann muss das, dann muss ich aber wenigstens dort äh, fünf Leute aus dem Feuer gerettet haben. Unfälle passieren eben. Ne? Also das ist sowas sucht man sich ja nicht im Vorfeld aus, dass man sagt, oh heute, bei dem Wohnungsbrand, da werde ich mich, aber da rette ich drei Leute und dann verletze ich mich noch dabei. Ne? Das passiert halt einfach. Also sowas ist ja nie geplant. Sauer auf mich war ich eigentlich nicht. Es waren diese Umstände, dass es halt alles sehr schnell gehen muss. Diese kleine Kante, die man nicht gesehen hat, die dann dafür gesorgt hat, dass die Trage mich nach hinten drückt und ich stolper, kann. Es ist halt so gelaufen, wie es damals gelaufen ist. Ich konnte es nicht ändern. Ich hatte allerdings auch nicht Angst, dass man jetzt komplett aus dem Beruf zum Beispiel rausfällt oder ähnliches. Es gibt hier eine gute Dienstunfallfürsorge. Also man bemüht sich natürlich um die Kräfte, dass diese dann, je nachdem, was ihnen widerfahren ist oder was sie vielleicht als Krankheit haben, dass man die auch in den Einsatzdienst oder in den, in den Betrieb wieder zurückholt. Und von daher war mir eigentlich schon anfangs klar, natürlich habe ich immer gehofft, man geht wieder in den normalen Einsatzdienst zurück. Tatsächlich hat es wirklich drei Jahre komplett gedauert, bis ich dann also wieder volltauglich geschrieben wurde. Also ich könnte jetzt wieder ganz normal zurück auf der Wache, könnte ganz normal wieder im Einsatzdienst fahren, im Rettungsdienst fahren. Aber an der Pressestelle habe ich mich so gut eingelebt, also ist man dann sozusagen an eine andere Stelle reingekommen.
1: Hast du denn mit deinem Schicksal gehadert? Ähm, warst du traurig, dass du eben deinen, deinen Traumberuf nicht mehr ausüben konntest?
0: Nicht wirklich traurig. Also ich sag mal, bei mir war es halt so gewesen, dass ich durch die Feuerwehr halt schon lange Jahre bei der Feuerwehr bin. Ich glaube, wenn man vielleicht gerade anfängt bei der Feuerwehr und hätte so das erste Jahr hinter sich, ist stolz, dass man jetzt wirklich die Ausbildung hinter sich hat und dass man jetzt anfängt zu arbeiten und, und auf der Wache ist und richtig äh, bei der Feuerwehr ist. Und dann kommt so ein Unfall. Ich glaube, dann hadert man deutlich mehr mit sich und denkt, ach du Scheiße, wie konnte mir denn sowas passieren? Aber bei mir war es halt so, gewesen. Ich habe bis dahin halt schon ähm, über 20 Jahre Einsatzerfahrung, Diensterfahrung hinter mir gebracht. Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich wollte noch unbedingt gerne mal einen großen Dachstuhlbrand miterleben oder sowas. Wobei ich das sowieso so sehe bei der Feuerwehr. Wenn wir nichts zu tun haben, geht es dem Bürger gut. Ja, und deswegen denke ich immer, eigentlich ist es besser, wenn wir nichts zu tun hätten bei der Feuerwehr. Ne? Keine
1: Abenteuerlust?
0: Gewisse Abenteuerlust gehört bestimmt bei der Feuerwehr mit dazu. Aber man soll es nicht darauf anlegen. Also wenn man sagt, dass man die ganze Zeit wach ist und sagt, ah, ich hoffe, heute haben wir einen Wohnungsbrand, ich hoffe, heute haben wir einen Wohnungsbrand, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss immer, dass ich auch hoffe, dass irgendwo vielleicht einer geschädigt wird. Und das ist aus meiner Sicht so ein, so ein falscher Herangehenspunkt aus dem, was den Beruf des Feuerwehrmanns ausmacht. Ne? Wir sind halt dafür da, wenn es dazu kommt, dass wir den Leuten helfen können. Aber ich kann nie über so einen Einsatz froh sein.
1: Gab es Momente, die dich richtig mitgenommen haben in deinem Leben als Feuerwehrmann?
0: Ich denke, eine der, der schwierigsten Situationen, die man als Feuermann oder den man als Feuermann begegnen kann, ist, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird. Mein erster wirklicher Kontakt mit dem, mit dem Tod war ein schwerer Motorradunfall auf der Stadtautobahn hier in Berlin, wo ein Motorradfahrer halt ums ähm, Leben gekommen ist und das war auch kein schöner Anblick gewesen, ähm, was man da ertragen musste, aber bei uns gehört ja neben dem Rettungsdienstlichen dann noch die Leichenbergung mit dazu und ähm, da war ich aber froh, dass ich wirklich erfahrene Kollegen um mich rum hatte, die zum einen dann sorgsam auf einen eingehen, das heißt sagen, du komm mal mit hin, ich bleibe neben dir, wenn du merkst, das wird dir jetzt zu viel Sachbescheid, ne? also dann wird man auch mal, du, jetzt drehst du dich um, du gehst hier weg, das machen wir. Also so wurde auch mit mir damals umgegangen, dass ich damit äh, klarkommen konnte, weil das sind in erster Linie nicht nur Bilder, die man dann sieht. Was mich stark beeindruckt hat, waren die Gerüche. Wenn es also zu einem schweren Unfall kommt und man oder jemand viel Blut verliert, dann riecht man das Blut. Blut hat so einen ganz eigenen Geruch, so einen, so einen eisenartigen Geruch. Ne? Und Das macht im Kopf nochmal was ganz anderes, als wenn man es nur sieht. Und dann ist es auch nochmal was anderes, wenn man live davor steht und sich überlegt, oh, das war jemand, der ist jetzt gerade erst vor zehn Minuten, hat er vielleicht noch gelebt. Ne? Und da arbeitet doch eine ganze Menge im Hinterkopf. Und da braucht man dann halt wirklich Leute, die einen auffangen. Das machen die Kollegen. Also man ist dann auch für die anderen, für jüngere Kräfte gerade da, und wenn es also wirklich mal ganz gravierend, ganz schlimm wird, dann gibt es halt bei der Feuerwehr so ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam. Das sind speziell geschulte Kräfte, die also auf Kräfte eingehen können, die schwere Einsätze erlebt haben, wo dann auch gesagt wird, okay, ihr geht jetzt außer Dienst, ihr fragt jetzt keine Einsätze mehr heute wir setzen uns jetzt erstmal hin und machen jetzt wirklich eine professionelle Aufarbeitung und, und helfen euch erstmal über diese Situation hinwegzukommen. Ne?
1: Da sträubt sich auch niemand gegen oder sagt, nee, das mache ich mit mir selber aus. Die Feuerwehrleute wissen, das ist wichtig und mhm. das, dann macht auch jeder mit bei so einer Besprechung.
0: Also es gibt keine Pflicht dazu. Ne? Jeder kann da selber entscheiden, möchte ich jetzt Hilfe haben oder möchte ich das mit mir selber ausmachen? Da wird keiner zu gezwungen. Aber mit der Zeit hat halt jeder erkannt, auch von den jüngeren Kräften jetzt immer mehr, dass man sagt, nee, ich muss das nicht wegstecken. Ich muss das nicht runterschlucken und nach außen so den harten Typen machen, sondern ich kann auch sagen, ich habe da echt mein Problem mit und ich ich gehe da ran, ne? weil also das war früher auch mal so ein Problem gewesen. Kollegen, die lange Zeit immer den Haken gemacht haben und haben alles in sich reingefressen. Ja, ich komme damit klar, ist alles in Ordnung. Ne? Dann kommt das irgendwann im Hinterkopf zum Tragen. Irgendwann kommen vielleicht Situationen und Szenen wieder zum Vorschein, die dann vielleicht dafür sorgen, dass man nicht mehr sich Hilfe holt, indem man mit Kollegen spricht, mit Partnern oder mit professioneller Hilfe, also zum Beispiel einem Psychologen, sondern dass man dann irgendwo anders hinflüchtet und vielleicht anfängt, zum Beispiel Alkohol zu trinken. Das gab es also auch schon, dass Kollegen früher äh, dann mehr Alkoholiker gewesen sind in der Feuerwehr. Und heute geht man damit anders um. Heute sagt man doch eher, nee, wir sind Menschen. Wir, wir können auch Gefühle zeigen und können auch mal sagen, das hat mir, ging jetzt bei mir in die Nieren und ich habe da ein Problem mit. Wo du aber besser verarbeiten kannst und vielleicht später, dass einem so, ein, so eine Situation nicht mehr so auf die Füße fällt.
1: Ihr arbeitet auch immer in einem bestimmten Team zusammen. Wie ist der Zusammenhalt in diesem Team dann?
0: Man kann sich das schon wie eine Familie vorstellen. Ne? Also, bei der Feuerwehr ist es ja so, wir arbeiten auf den Wachen im 12-Stunden-Dienst. Früher war das ja noch der 24-Stunden-Dienst gewesen. Das heißt, man verbringt mit den Kollegen wirklich einen gesamten Tag zusammen. Und das sind ja nicht nur Einsatzsituationen, sondern auf den Wachen wird auch ein normales, Tagesgeschäft, normales Leben abgehalten. Man isst zusammen, man kocht zusammen, man guckt Fernsehen, man macht zusammen Sport, man reinigt die Autos zusammen. Also das ist schon Zusammenhalt wie eine Familie. So eine Feuerwache wird auch ein gewisser Teil der Familie immer ersetzt bei vielen vielleicht auch manchmal die Familie. Wenn man vielleicht sonst alleine ist und keinen Partner hat, dann ist die Feuerwehr wirklich ein Teil der Familie, auch ein großer sozialer Rückhalt. Da kommen halt die Kollegen auch halt auch auf einen zu, wenn man schon merkt, es geht einem mal nicht so gut. Das muss jetzt nicht mal aus dem Einsatz heraus sein, weil man merkt, man hat einen schweren Einsatz gehabt, sondern kann ja auch mal im privat Bereich sein, dass jemand irgendwie Probleme hat. Ne?
1: Du bist ja nach deinem Unfall nicht wieder zurück in den Einsatzdienst gegangen, sondern in die Pressestelle. Jetzt hm. bist du Pressesprecher auch der Berliner Feuerwehr. Hast du dadurch dann auch diese Familie ein bisschen verlassen, weil du jetzt in so einem ganz anderen Bereich bist und nicht mehr so der echte, wahre Feuerwehrmann bist? Oder macht das nicht? Nein, nichts?
0: eigentlich nicht. Man hat natürlich nicht mehr so viel mit den Kollegen zu tun, mit denen man vorher auf der Feuerwehr zu tun hatte. Nichtsdestotrotz ist der Kontakt da weiterhin da. Es sind Freundschaften entstanden und diese Freundschaften habe ich heute noch. Mit denen trifft man sich, man schreibt sich, man sieht sich auf Einsatzstellen. Und ich habe also wirklich viele Kollegen, die man so im Laufe der Jahre auf den Wachen kennengelernt hat, Viele Freunde, die man auch als der vorher noch kennt, wo heute halt noch enge Kontakte zu bestehen. Also das ist schon so, so, so ein großer Freundeskreis, der auch oftmals dann erhalten bleibt. Ne? Und man wird auch nicht ausgeschlossen. Also es ist jetzt nicht so, dass man auf der Einsatzstelle, wenn ich da hinkomme und dann als Pressesprecher da rumrenne, äh, Kollegen dann von früher ankommen und sagen, ah, du bist jetzt ja woanders in der Abteilung. ja, naja, gut, okay, dann bleib mal schön da. Sondern ganz im Gegenteil, man freut sich immer noch, wenn man sich sieht und frischt so ein bisschen die Freundschaft immer mal wieder auf. Also deswegen, diese Familiefeuerwehr, die hat auch wirklich über die Zeit hinweg immer wieder Bestand. Und das merkt man immer wieder. Das ist also wirklich ein ganz großer Rückhalt und, und ja, eine ganz große Stütze auch für viele Kollegen also im Laufe des Lebens.
1: Keine Frotzeleien, kein Spruch über den Prez, der sich damals <lacht> den Fuß umgeknickt hat oder so. Oder kommt es schon auch vor?
0: Naja. Vielleicht so im Lustigen. Also was im Hintergrund gesprochen wird, das weiß nie jemand, Nur ob da auch mal einer so sagt, ah, guck mal, der ist jetzt in einer Pressestelle oder sowas oder ist in einem sonst was für eine Abteilung gelandet. Es ist natürlich so, dass man nicht also mit jedem Kollegen, den man so im Laufe seines Lebens trifft, eine dicke Freundschaft hat. Das ist ja ganz normal. Nicht mit jedem Menschen, den man kennengelernt, sagt man, Mensch, der ist mir jetzt so sympathisch, mit dem muss ich aber Best Friend werden. Aber viele Feuerwehrleute können, glaube ich, sagen, die wissen, was wirklich wichtig im Leben ist. Und Wenn man sieht, schwerer Verkehrsunfall und zum Beispiel Eltern verlieren dort mit immer ihr Kind im Unfall, dann sagt man, das ist ein Problem, das ist ein richtiges Problem. Und viele Probleme, die man so im Leben oftmals hört von anderen Leuten, da denkt man sich so, also da relativiert sich vieles. Ne? Und man denkt sich dann so, das ist kein großes Problem.
1: Du giltst jetzt wieder als volltauglich. Du kannst genau. also, wenn Richtig. du möchtest, könntest du jetzt wieder in den äh, Einsatzdienst zurückgehen. Richtig. Also Wäre ich das Trägern eine Option? Hast du manchmal doch auch Lust noch mal drauf?
0: Ja, natürlich. Also wenn man Feuerwehrmann ist, dann ist man mit ganzem Herzen Feuerwehrmann. Ich bin nicht bei der Feuerwehr, weil ich sage, ich habe den sicheren Beamtenstatus. Ich bin nicht bei der Feuerwehr, weil ich sage, ich habe da ein gutes Gehalt, sondern ich bin bei der Feuerwehr, weil ich das gerne mache, weil ich gerne anderen Menschen helfe. Vor zwei Jahren, weiß ich, da war ich auf einer Einsatzschule als Pressesprecher. Das war ein großer Brand gewesen, wo eine große Fabrikhalle brannte. Das hat sich über die ganze Nacht hingezogen und war sehr langwierig, weil da eine hohe Brandlast war. Also das war so ein, so ein Palettenlager. Da lagerten wir nicht wie viele tausend Paletten, die alle abgebrannt sind. Und wir waren da lange vor Ort halt gewesen mit sehr vielen Kräften. Und irgendwann stand ich irgendwann auf der Rückseite des Gebäudes, wo keine Kräfte da waren, aber trotzdem brannte es immer noch, die Halle war schon eingestürzt, an vielen Ecken brannte es immer noch, aber es waren halt keine Personen mehr, gefährdet. es ging darum, mit Radladern musste das alles auseinandergezogen werden, musste abgelöscht werden, also langwierige Einsatzstelle, aber keine große Gefährdung mehr. Man stand dann so da hinten und sah dann so mit einem ein Strahlrohr da liegen, wo keiner dran war, und dann habe ich natürlich gedacht, gerade keiner hier. Sonst macht man das halt als Pressesprecher nicht, weil man nicht mehr zum Löschfahrzeug gehört. Aber habe gedacht, jetzt nimmst du mal das Strahlrohr und machst es mal vorne auf und löscht selber mal ein bisschen. Ne? Als ich dann da stand, so merkte ich mit Emma, wie neben mir auch einer stand. Und hat man natürlich erstmal so ein bisschen zusammengezogen, dann stand aber der Einsatzleiter neben mir, der halt auch dienstmäßig so weit im Dienstrang oben ist, dass er auch nicht mehr vorne am Strahlrohr steht und löscht. Ne? Und grinste mich aber an und sagte: Mach ruhig weiter, ich habe vor fünf Minuten auch schon hier gestanden, der Strahlrohr in der Hand gehabt. Also man ist, wer voll man ist, bleibt vom Herzen her immer voll, wenn man egal wo man mal hinkommt, egal in welche Position man kommt. Von daher sage ich natürlich ja, also ich kann mir auch vorstellen, wieder ganz normal im Brandlösch- oder Rettungsdienst tätig zu sein. Ne? Das, das gehört dazu. Also das ist, macht auch hätte,
1: einfach Spaß dann.
0: Vielleicht nicht unbedingt der Spaß, aber halt dieses Gefühl, man löscht auch mal wieder. Ne? Also das, was man, man tut früher so gelernt was. hat. Genau, man tut richtig was und ich sage mal jetzt so da Lob her gesagt: man quatscht nicht nur den ganzen Tag in irgendeiner Kamera oder unterhält sich mit, mit anderen, mit Medienvertretenden. Ne?
1: Gibt es also. denn etwas, was was du gerne ausprobieren würdest noch oder wo du gerne hingehen würdest bei der Feuerwehr?
0: Also es gibt ja so Sonderfunktionen wie Taucher und technischer Dienst. Das sind so spezielle ähm, Gebiete, ähm, die, die, wo ich sagen würde, ja, das ist interessant. Aber ähm, wenn man da gelandet wäre, wäre das mal toll gewesen. Aber grundsätzlich sage ich so, das ganz normale Einsatzgeschehen auf der Wache. Das heißt einfach für den Bürger draußen da sein. Wenn es zu einem Unfall kommt, wenn es zu einem Brand kommt, als einer der Ersten da zu sein und dann auch wirklich qualifiziert helfen zu können. Das ist so das, was mich am meisten eigentlich immer gereizt hat an der Feuerwehr. Und das ist auch das, was ich halt weiterhin gerne machen möchte.
1: Gibt es irgendwas Schöneres, als Feuerwehrmann zu sein?
0: Was Schöneres, als Feuermann zu sein? Ähm, ja, also es ist ein Beruf. Aber es gibt natürlich noch Familie. Ich reise gerne, also ich lerne gerne andere Menschen, andere Länder kennen, andere Kulturen kennen. Aber auch da merkt man, da kommt man aus der Feuerwehr nie so ganz raus. Also auch wenn man irgendwo auf der Welt unterwegs ist, Beispielsweise vor ein paar Jahren war ich mit meiner Frau in Afrika unterwegs und auch dort kommt man irgendwo mitten in, in, in Mombasa an irgendeinem Wachgebäude der Feuerwehr vorbei und guckt natürlich mal und wenn da Feuerwehrleute sind, auf der ganzen Welt Feuerwehrleute, das ist egal, wo eine große Familie und dann spricht man die natürlich auch mal an und dann kommt man sofort, man merkt also überall, man kommt immer ins Gespräch und auch da ist man irgendwo Feuerwehrmann, ne? also es lässt einen nie so hundertprozentig los. Ne? Wer einmal Feuerwehrmann ist und das auch wirklich gerne gemacht hat, der bleibt eigentlich sein Leben lang gerne Feuerwehrmann.
1: Nervt das die Frau auch manchmal oder ist das okay? <lacht> ich könnte mir vorstellen, auch gerade, wenn man hm. vielleicht sowas fallen lässt wie ja das, was ich mache, ist aber hm. wirklich wichtig im Vergleich vielleicht zu dem, was du machst, kann es ja. vielleicht auch für Konflikte sorgen. Ja,
0: kann es bestimmt. Also bei uns war es so ein Lernprozess gewesen. Ich habe gleich anfangs halt gesagt, was wir uns kennengelernt haben, du, so ist es, das ist mein Leben. Und entweder kommst du damit klar oder nicht. Das ist, die Feuerwehr war vor allem da gewesen. Anders ist natürlich, wenn man vielleicht später zur Feuerwehr kommt, dann muss man sich überlegen, was ist da wichtiger. Aber bei mir war halt die Feuerwehr eigentlich schon fast immer da gewesen in meinem Leben. Und von daher gehört sie so bei mir mit dazu.
1: Dominik Preetz, Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Und das war der Podcast Risikoleben. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat, bei Anmerkungen, Kritik, Vorschlägen, mit wem ich sprechen kann, schreibt mir gerne eine E-Mail an Kommentar.risikoleben-podcast.de und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann!